Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, get 30, ready get 20 20, 20 get 20 20, get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är en kortare version av vanliga värvet för dig som har lite mindre tid. Om du vill lyssna på hela fadrullan, ja då återvänder du till Acast eller där du lyssnar på podd i vanliga fall. Jag kunde inte riktigt släppa boxningen. Jag kände liksom hela tiden att ja, men en match till jag, en match till i mig. Jag hoppades att jag skulle få en, en returmatch mot min svenska rival, eh, Claes Svensson. Och det var väl egentligen ganska klart, men sen så drog hon sig ur. Och eh, då var det ännu en besvikelse. Den 11 oktober 1994 gjorde Dejon Sanders något unikt. Han spelade proffsmatcher i både baseball och amerikansk fotboll under samma dygn. Svensken Sven Tumba, en av våra stora hockeyspelare, hade på 50-talet en fotbollskarriär i allsvenskan vid sidan av sin huvudsport. Men idag gör atleter inte riktigt så. Jag antar att träningen är för komplicerad för att ha två sporter i kroppen samtidigt. Michaela Lauren är helt unik i flera avseenden men att tillhöra det absoluta toppskiktet i nära två decennier i simning för att sen bli världsmästare i boxning, ja det var nytt. Hon hann plocka sex världsmästartitlar innan hon la handskarna på hyllan för gott i våras. Eller är de verkligen på hyllan? 
Det som gör mig riktigt nyfiken på Michaela Lauren är inte bara sporten givetvis, ni känner väl mig. När hennes historia berättas tas det fängelsestraff hon avkännade i mitten av 00-talet för distribution av anabola steroider alltid upp. Och jag ville veta vad det gör med en människa att liksom aldrig bli fri från sin historia, trots att hon i lagens meningen verkligen zonat sitt brott. Det och mycket mer i värvet avsnitt 375 som som vanligt har mig med Kristoffer Triumph, Klara Åström och Mån som vid producentrodret och Acast vid Ringside. Michaela, Destiny, Lauren, varsågoda. Hur mår du? Jag mår strålande. <laughs> Lite trött. Okej. Okay. Jag har ju varit på semester med, med familjen och... Man skulle väl kunna säga nästan att man behöver en semester efter semestern när vi åkte iväg. Vi var tolv stycken. Det var jag, mamma, stivmamma, fyra systrar och sex syskonbarn. Okej, okay, wow. Mm. Så att det blev himla röj kan jag säga. Både sena kvällar och tidiga månader och lite tjafs men också väldigt mycket kärlek och bus. Okej. Okay. När du inte är på semester, hur ser ditt liv ut just nu? Just nu så ser det väl lite annorlunda ut än vad jag har gjort eh, tidigare i, under mina år som är lite drottare. Eh, men jag försöker fortfarande hålla igång väldigt mycket med träning. Jag kan inte tänka mig ett liv utan att träna. Då får jag ett psykbryt. Mm. Det är liksom ett, ett måste. Det är min egen tid. Det är som meditation för mig. Så jag tränar fortfarande väldigt mycket men det blir inte lika mycket boxning nu numera. Utan det blir mer styrketräning. Jag har hittat en fantastisk PT. Jag jobbar ju själv som PT men jag har svårt att liksom motivera mig själv att gå till gymmet om jag inte har ett konkret mål. Så att jag har en PT som heter Reda Negem som är superduktig så att jag tränar för honom några gånger i veckan och sen så går jag även och kör lite boxning för skojskull okay. mm. och i förrgår var jag och simmade på riksdagsbadet man ser inte mig på riksdagsbadet när det är vinter och man måste vara inomhus men så fort utebadet öppnar då, då kan man se mig där okay. ganska ofta jag tänker så här, du är ju uppvuxen i enskede dalen, men det är liksom inte de här villa kvarteren vi snackar om då va? Utan nej, det är... Eh, nej, det är mer gamla enskede som är villa kvarterer. Jag är uppvuxen i liksom enskede dalen som är som, eh, ja, det är ju lägenheter som uppbyggdas som små gårdar. Mm. Eh, det finns väl kanske en, gud jag vet inte hur många gårdar det finns. Kanske finns en tolv olika gårdar, kanske ändå mer. Jag har väl bott på sex av dem, tror jag. För mina föräldrar skildes när jag var sex år gammal. Men båda bestämde sig för att bo kvar i Enskededalen. Så att, eh, jag har lekt och sprungit runt väldigt mycket på de där gårdarna. Och när vi flyttade dit, vi flyttade dit 1979. Och då var området helt nybyggt. Alla gårdar var inte ens färdiga. Så vi flyttade in på den första gården, på Hasselgården. Så att, ja, jag har bott där så länge man kan bo där faktiskt. Mm. Så att jag känner mig, liksom, det är verkligen hemma för mig i Enskededalen. Men du, eh, vem är Thomas Laurén? Det är min pappa. Mm. Vad kan du berätta om honom? <laughs> eh, gud, eh, min pappa var min bästa vän när jag var yngre. Eh, vi gjorde allt tillsammans. Han var så här lekpappa, väldigt busig- eh, han är eh, väldigt intresserad av sport, eh, gymmade 
själv. Eh, körde på Iron Gym i Gubbängen. Eh, så han höll på med, med styrkelyft och lite bodybuilding. Eh, så att jag är uppvuxen liksom på, på gymmet när jag inte själv har varit och tränat eller hängt med kompisarna så hängde jag med min pappa på gymmet. Eh, sen är min pappa... Han är entreprenör. Liksom. Han var en av Sveriges första akupunktörer och kyropraktorer. Okay. Ehm, väldigt duktig på sitt yrkevan. Ehm, och sen är han väldigt rolig. Mm. Han har en humor som få. Ehm, så vi har haft väldigt mycket kul ihop. Sen är lite busig. Ehm, jag har kunnat berätta allt för min pappa. Och vi har liksom gjort allt ihop. Ehm, han har varit väldigt stöttande i mitt idrottande- Otroligt stöttande. Han älskar att jag håller på med sport. Mm. Det finns ingen stoltare pappa än Thomas Laurén kan jag säga. Vilket kan vara väldigt jobbigt ibland. För att han är väldigt liksom insatt i sporten och vill så himla gärna att jag ska lyckas. Men det kan också vara väldigt jobbigt för att det är liksom det som verkligen betyder någonting för honom. Att jag ska lyckas och jag ska prestera. För min pappa har det varit väldigt viktigt att, att synas, att vara duktig på någonting. Gärna att man ska liksom vara känd, man ska se bra ut, man ska vara trevlig. Ja, man, man har haft ganska mycket press på sig från, från honom. Vilket både har gjort positiva och negativa saker. Liksom. Mm, jag förstår. Berätta om Kerstin då. Min mamma är, hon är halvnorsk så att jag är väldigt skandinavisk mixare och det är min mormor som kommer från Norge och hon flyttade också hit ungefär runt samma tid och träffade min morfar och hon bodde också i Årsta så det var så mina föräldrar träffades så mamma flyttade ihop med min pappa redan när hon var 16 hemma hos min farmor och min mamma är Um, ska vi säga att det är min största förebild faktiskt. Det är en otroligt stark kvinna, väldigt målmedveten. Um, hon, uh, hon började plugga till läkare och, uh, och hon skilde sig från min pappa när, hon, uh, eller när jag var sex år. Hur gammal var mamma då? Hon kanske var 28 tror jag. Uh, men fortsatte liksom att plugga, träffade en ny man, fick ett barn till och sen ensamstående med tre barn så fortsatte hon att plugga till läkare och idag är hon dubbelspecialist och överläkare och har verkligen kämpat och krigat för det. Hon, hon alltså enligt mig, hon har verkligen stöttat mig och funnits där för mig också. Jag har haft två otroligt stöttande föräldrar som jag har väldigt nära relation till. Mamma har jag väl kommit närmare på senare år. När jag var yngre så var det mer pappa, liksom. jag var pappas flicka, men nu... Nu är jag väldigt, väldigt nära mamma. Jag känner att jag är väldigt lik henne faktiskt. Min mamma, hon är väldigt shoppinggalen. Och hon hatar väl att motionera. Där är vi olika. Hon är så här som röker 30 sig om dagen. Den största motionen hon får är någon ut och går med hunden och stannar och tar rökpaus var tionde meter ungefär. Så att det är väl det som är mest olika oss. Liksom. Och sen så är hon väl inte speciellt duktig med kosten heller. Men hennes motion är för att hon liksom stressar runt överallt. Hon har tusen hjärn i elden. Otroligt aktiv. Hon, hon verkligen 
kan göra tusen saker samtidigt. Och hon har ju fyra barn och sex barnbarn. Och hon hinner ändå liksom med alla dem samtidigt som hon jobbar. Och de håller på att bygga hus. Och tusen projekt på gång. Älskar att resa. Älskar mode. Eh, världens coolaste mamma. Mm. Kör HD till okay. läkarhuset. Ja, mm. oh, wow. Men det känns ju lite ovanligt kanske, eller det kanske inte är så ovanligt, men med en storrökare slash överläkare. Ja, men det är väl så att man tror att allt ska hända en själv. Det är så här, jag var ju precis på semester nu med henne och man liksom vaknade av att hon hade så hostattacker liksom. varje morgon så tog det liksom en kvart innan hennes hosta försvann. Så man tycker att hon borde tänka på och kanske fimpa. Ja. Hade du några liksom intressen utöver simningen när du växte upp? Um, hade jag det. Gud när jag tänker tillbaka på på min ungdom så tänker jag mest på ja, simningen först och främst och mina kompisar i simningen och sen mina klasskompisar. Alltså simningen tog upp så otroligt mycket av min tid För jag började ju A-gruppen Alltså elitgruppen redan som 13-åring Så att jag var ganska ung då Så att det, träningen, jag tränade ju eftermiddagspass varje dag Och morgonträningar tre gånger i veckan Och sen på helgerna så var det tävlingar Och sen var vi iväg väldigt mycket på läger Så att simningen är ju det som har format mig mm. Och det är simmarna som liksom är mig närmast, liksom, som jag fortfarande är kvar- som väldigt nära vänner. Jag förstår. Men då tar vi några frågor om det. Var, var, varför blev det just simning? För att jag älskade vatten. Och jag hade otroligt lätt för det. Men jag lärde mig simma när jag var tre år gammal. Mm. Och eh, mina föräldrar såg direkt att det var någonting för mig. Min mamma simmade även hon som ung- så de satt in mig på simskolan. Och sen så vann jag min första guldmedalj- redan som sexåring- och älskade att träna. Alltid älskat att träna och vill alltid träna extra. Har jag alltid velat. Någonstans inom mig så har jag ett driv liksom, att jag vill bli bäst. Mm. Annars duger det inte. Liksom. Vinna är inte alltid är det enda. Men jag, jag tänker, alltså, vad, vad fan gör det med en människa att ligga och titta på en vit kakelbotten med svart rand i typ fyra timmar i sträck varje dag? Ja, men alltså folk tror ju att det är otroligt tråkigt att simträna. Ja, eh, ja eh, men alltså, när du kommer ner till träningen så har du så himla många kompisar eh, under träningen. Men du kan inte prata med dem när du... Nej, men du pratar liksom mellan serierna i vilan och sen efteråt i bastun. Mm. Um, och sen när du simmar, du ligger ju inte bara två timmar och simmar fram och tillbaka utan det är, träningen är uppbyggd i olika serier. Vissa dagar är det sprintträning, vissa dagar är det teknik, vissa dagar är det mjölksyraträning, vissa dagar är det konditionsträning och så är det ju olika simsätt. Ibland kör du ditt specialsimsätt, ibland kör du medley när du blandar alla simsätt, ibland tränar du bara benspark, ibland bara armtag ibland kör du sammansatt med liksom både ben och armar så att det liksom, passen går ändå väldigt fort för att det är uppdelat i många olika sorts serier 
Och en, en sak som du har pratat mycket om är ju att sorgen om att du liksom aldrig riktigt fick chansen med simningen. Du försökte vara med i fyra olika OS men blev aldrig uttagen trots att du hade vunnit 16 SM-guld och så. Ja. Men har du liksom eftersom det där verkar ha legat och grott hos dig nu i vad det nu blir 15 års tid nästan. Alltså har du aldrig ringt och frågat dem som ansvarade för det vad fan som hände? Um... Jag vet ju vem det var i... Jag menar, jag blev nominerad till OS 96. Och då slog jag ett 18 år gammalt svensk rekord med nästan två sekunder. Och blir man nominerad så brukar man ju komma med till OS. Mm. Det var då de eh. hade tryckt upp en mössa med ditt namn på. Sådär. Ja, precis. Mm. Men sen så blev jag då bortplockad för att Olympiska kommittén måste godkänna alla som förbundskaptenerna har valt ut i truppen. Och då blev jag bortplockad. Och... Det var en otroligt stor sorg. Jag vet ju vem det är men jag vill liksom inte nämna några namn här. Men han trodde inte att mitt resultat skulle räcka till en OS-final. Men har du pratat med honom? Det var ju det jag undrade. Eh, nej, jag har inte pratat med honom. Jag känner inte den människan. Okay. Eh, det var väl ett stort liksom, agge mot honom under många års tid. Eh, jag tror att det kan ha varit... För att jag var ju lite den här galna människan. Jag... När jag var yngre så festade jag väldigt mycket som simmare. Jag tränade hårdare än någon. Alltså jag missade aldrig träningspass. Det skulle jag aldrig göra utan då får man skylla sig själv om man kommer ner där bakis. Men eh, jag tror att folk, det stack i folks ögon att jag var så sprallig och utåt. Och ändå kunde ha så kul vid sidan av. Eh, att folk inte ville ge mig den chansen. Okay. Mm. Jag var, de tyckte väl kanske någonstans att jag var... Ett dåligt föredöme tror jag. All right. Så, från ja, yngre. Jag gled du in med typ så här en kräfthatt från kvällen för och så på <laughs> Nej, men jag, liksom, jag har alltid varit så här galen. Liksom. Jag har rakat huvudet och alltid haft så här, stått och dansat när vi har gjort inmars till finalerna, valt mina egna låtar till det och alltid, alltid gillat att stå i centrum alltid varit den här spralliga liksom, typen som inte har varit rädd för att göra bort mig mm. kunde och det kunde man ibland tolka fel tror jag Kunde du ha blivit artist? Eh, det, äh, sjunga kan jag inte i och för sig okay. <laughs> kanske skådis Ja, all right men det kanske inte är för sent. Nej, eller hur? Jag gjorde faktiskt min debut här nu. Jag hade en väldigt liten roll i den här um, serien Alex. Ah, nu höstas. Okej. Okay. Ja, det är klart att du känner Dragomir Milicic. Ja, lite grann. Ja. Vi är inte bästa vänner, men jag känner honom lite grann. Jag förstår. Men inte sämsta vänner heller? Nej, absolut inte. Nej. Ja, liksom det här med... När du då efter liksom fyra försök att få vara med i OS... Ger upp simningen? Ja, Liksom, hur var det att ta det beslutet? Hur såg ditt liv ut då? Då hade du liksom varit i den där jävla bassängen i tiotusentals timmar. Mm, jag hade ju tävlat i 22 år som mm. simmare. Så det var ju liksom mitt liv och det var det. Jag hade verkligen gjort allt för att komma med till OS år 2004. Det var fjärde OS-försöket. Och misslyckades och kände att jag orkar inte fyra år till. Liksom. Det är dags att gå vidare med livet. För att jag tjänade inga pengar på simningen. Om du inte är världsmästare så tjänar du inga pengar. Jag menar, vandet SM-guld kunde du få 6 000 kronor. Jag jobbade lite extra på... 
Neptuns simfritis som jag tävlade för den simklubben. Men det var ju mer bara för att ha liksom lite fickpengar. Jag kände att nej, nu, nu är det dags att gå vidare med livet. Så mm. att jag, jag la av att simma och handlade väl i en djup depression. Liksom. Det blev att jag tappade min identitet totalt. Du är så van att hela tiden ha ett mål, någonting att sträva efter. Och särskilt det här med att hela tiden vara aktiv också. Jag tror att jag har väl en släng av ADHD. Liksom. Jag måste röra på mig för att få ur min energi. Och helt plötsligt så hade jag inte simningen. Och jag hade inget jobb. För jag hade jobbat på simklubben bara för att kunna satsa på simningen. Jag hade bott i USA i många års tid. Och då var man ju svensk och student. Så helt plötsligt så hade jag inte det heller. Så att jag, liksom, jag tappade bort mig själv. Jag tappade mål, liksom mål och mening med livet. Mm. Men var det en process att sluta eller var det liksom när beskedet kom att du inte skulle få vara med i OS då var okej, fuck it. Jag hade väl tänkt att det här blir mitt sista försök. Så jag var väl ganska medveten om det men samtidigt så fick jag ett erbjudande från en fransk simklubb som jag hade tävlat lite för sista året att flytta ner till Frankrike och träna och tävla där. Okej. Och skulle få lära mig franska och så. Så det var lite lockande. Men jag kände så här, nej gud jag bor i en liten håla utanför Paris. Och bara ha simningen. Och jag kände, nej jag, jag orkar inte. Det, det får räcka nu liksom. Jag hade legat för många år och simmat för många meter i bassängen kände jag. Mm, jag förstår. Du, jag tänker att vi kanske kan komma in här på en, en sak som eventuellt lite grann tangerar det här. Och det är ju att jag tittar... Jag tittade precis nu på dokumentärserien då, Den dömda världsmästaren om dig som, Och då tänker jag liksom från första minuten typ så här, Hur fan orkar hon? <laughs> eh, hur fan orkade du? Ja, när jag tänker tillbaka på den där tiden Det är helt sjukt egentligen hur mycket jag gjorde och stod i Men jag tror att mitt driv och lyckas det var så starkt så att jag kunde liksom ta mig igenom eld för att komma dit jag ville har man ett ett så starkt mål som jag hade och ändå känner att man är på rätt väg då finns det liksom ingenting som kan stoppa en det var så viktigt för mig ja fast grejen var ju den att och det är här jag tänker att man kan göra någon slags koppling till det vi just pratade om att Grejen är ju den att det känns som att det är, det är så otroligt många besvikelser. Händelser, liksom beslut som inte är dina att fatta. Att du är liksom, ja, men något slags offer för andra människors inkompetens eller regelverk eller whatever. Det, det, det går liksom verkligen inte ditt, din väg. Nej. Och då tänker jag mig att just med vår då typ av liksom alltså jag är ju så positiv jag ger så mycket energi varför får jag det inte tillbaka förstår ja. du alltså se, har du sett dig liksom mycket tänker du att du har sett dig mycket som ett offer Ja lite tror jag nog att jag har gjort det men samtidigt så försöker jag inte tänka på det utan jag försöker bara kämpa mot mitt mål. Jag har ett sånt otroligt starkt driv inuti mig att jag liksom 
jag, jag vägrar ge upp. Alltså har jag påbörjat någonting då ska jag fan med avsluta det. Kosta vad det kostar vill. För att hellre göra någonting och misslyckas men ändå ha försökt göra det. Än att ge upp och sen ångra det. Att, så här, varför försökte jag inte hela vägen? Mm. Jag har en, en tatuering här där det står resignation är lika med döden. Mm. Och jag hade en gammal simtränare Anders Norling eh, som präntade in det i mitt huvud. Han sa resignation är lika med döden och han sa vila kan du göra i graven mm. och det tror jag det har verkligen liksom rotat sig fast i mitt huvud och sen tror jag också att jag har två föräldrar som har varit liksom väldigt drivna båda två och liksom lyckats eh, sen tror jag också att den generationen jag är från alltså 76 år eh, där kom liksom ingenting gratis utan du fick verkligen kämpa för det jag menar, tittar man på ungdomarna idag så är det ju en, en stor skillnad alltså det de ger ju upp otroligt lätt om någonting är tråkigt eller någonting liksom, de får en enda motgång och liksom, de glider fram lite som på en räkmacka och föräldrarna körlar dem otroligt mycket. Men så var det liksom inte på min tid utan man fick kämpa om man skulle ha varit. Och jag ville det här så otroligt mycket så att det fanns liksom inte för mig upp. För att hade jag gett upp då hade jag aldrig kommit dit jag kommit. Och eh, det var värt för mig att liksom, slita så mycket. Det var verkligen blod, svett och tårar. Väldigt många tårar. Mm. Men eh, jag tror på karma. Jag tror att du får tillbaka det du ger. Och det, det har jag fått. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Mm. Även med tanke på att de flesta av lyssnarna inte har sett dokumentären precis som jag har gjort. Men det man kan säga är väl så här att den skildrar en del av ditt liv där du liksom försöker få gå matcher och det går typ aldrig din väg. Nej. Allting som kan gå åt helvete går åt helvete. Ja. Och det är ju aldrig det är ju aldrig dig det fallerar på liksom. Nej. Och det är någonting som hade jag vetat det här innan jag började med boxningen hur tufft det var att få liksom gå proffsmatcher. då vet jag fan om jag hade vågat satsa men nu var jag liksom inne i det och då kunde jag inte ge upp och det är så här får jag liksom inte matchreserverade men då måste jag kämpa för att få dem det var så viktigt för mig, det var så otroligt viktigt och det var motgång efter motgång och det är ju mycket som också inte är med i dokumentären som var ändå fler motgångar men sen när du väl lyckades Alltså den tillfredsställelsen, den känslan, den går liksom inte att slå. Det är så mycket roligare att vinna en tuff match än vad det är att vinna en lätt match till exempel. Mm. Och när, den här, alltså när du äntligen får den här matchen i Eriksdalshallen som, som är med i dokumentären också. Alltså jag jobbade med galan till sista minuten. Så att jag har aldrig fokuserat. Jag har liksom aldrig riktigt studerat min motståndare. Eller gå igenom matchen i huvudet mentalt. Vilket man måste hinna göra. Men jag har inte göra det. Jag får inte förlora. Jag måste vinna det här. Det, är liksom, det står för mycket på spel. Nu är alla här och jag... Jag har vunnit liksom en, en större fight att få ihop galan i matchen. Lyckas jag med det, då ska jag lyckas vinna matchen. Helvetet vad jag grina ska veta. Nej, vad kul det här. Ja, men det var ju liksom... Alltså, det, Det hade väl varit en sak ifall du bara vann den men nu hade du ju byggt den där jävla liksom galan med dina bara händer verkligen. Ja, det var otroligt mycket slit och det var så mycket som gick emot mig för den. Så att det var nära att jag gav upp där men det, liksom, det fanns inte. Jag hade lagt ner alldeles för många timmar för mycket slit och liksom börjat med marknadsföring. Jag hade hyrt hela galan, bokat biljetter. Där, alltså, det, det gick bara inte jag, jag skulle gå den matchen bara men eh, jag kommer ihåg alltså, när jag gick in i arenan inmarschen upp till ringen och liksom såg att hela arenan var fullsatt och folk bara skrek och jubla alltså, vet, jag var så stolt och så lycklig att jag, jag höll på att bryta ihop där uppe i ringen innan jag skulle boxa mm. jag bara gud jag har gjort det här jag har lyckats att få ihop galan och nu ska jag få gå min match och alla människor är här mm. um, och sen att jag liksom 
med den förberedelsen lyckades göra en så pass bra match som jag gjorde. Det, liksom, ja, det gjorde jag. Jag bröt ju ihop efter matchen. Jag var så lycklig. Alltså jag grät ju mm. så att jag började gråta. Eller liksom av glädje. Mm. Eh, men eh, då var det ju värt det. Mm. Det är liksom... Kämpar du så hårt för någonting och du lyckas. Ingenting kan ju ge mer glädje än just det. Men du gick ändå in senaste match i april. Ja, det var ju inte riktigt meningen. Nej. Jag har hjälpt till. Alltså jag har ju saknat sporten. Och jag vet ju själv hur svårt det är att få sparringpartner. Alltså eh, träningskamrater som man kan köra liksom, träningsmatcher med. Eh, så att när jag har haft gamla kompisar som ska gå stora VM-matcher. Så de har hört av sig till mig och velat få hjälp. Och då har jag självklart tackat ja för att hjälpa dem för att jag vet själv hur mycket jag hade uppskattat det och sen tycker jag att det är den roligaste delen med träningen också det är ju att gå de här liksom, träningsmatcherna mm. så att jag har hjälpt till ganska mycket med sparring med kompisar runt om i Europa och i Sverige och sen så fick jag erbjudande om att gå en VM-match och jag hade chans att vinna mitt sjunde VM-bälte jag har ju kört väldigt mycket styrketräning nu och att jag har blivit starkare än någonsin jag har inte kört mycket kondition alls men jag har blivit stark jag har blivit mer explosiv och när man har lagt av med boxningen då är det som att det är, så här, det är som en polett har trillat ner att helt plötsligt så förstår jag sporten på ett annat sätt att jag känner att jag liksom helt plötsligt blivit snabbare, lite smartare i ringen, så jag kände äh, men gud, jag kan inte tacka nej till det här och så har vi försökt att skaffa barn och så har inte det lyckats och så kom erbjudandet så himla nära in på matchen så jag tänkte, ja men jag är inte gravid nu och det verkar som att jag behöver göra IVF och det kostar en jävla massa pengar så att, äh, men jag tar den här chansen jag liksom, då får jag min den här sista matchen som jag ändå trodde att jag hade i kroppen och vem vet, kanske jag vinner till och med. Mm. Så att jag tog den på väldigt kort varsel mm. och liksom gav hjärnet. Och fick då råd med IVF eller? Eh, ja, så nu kommer jag, kom jag råd att göra IVF. Jag måste, jag, är man över 40 så måste, måste man bekosta det själv. Mm. Och det är ju inte billigt. Liksom. Jag har ju tagit ut äggen själv. Eh, det gjorde jag för tre år sedan redan. Eh, och då tänkte jag, men där kommer jag inte behöva. Liksom. Jag kommer fixa det där själv. Mm. Men sen eh, har jag insett att det är inte så enkelt. Och speciellt inte när man, liksom, när man går och tänker på det heller. Jag har alltid trott att liksom, vill man skaffa barn så skaffar man barn. Men så enkelt är det inte, och speciellt inte min ålder. Så att just nu är jag otroligt glad och tacksam över att jag har tagit ut ägg. Så att, eh, vi får se här nu till hösten om vi försöker första IVF-försök om vi inte lyckas själva innan. Vi har sagt nu ska vi bara njuta av sommaren och liksom. Ja, försöka på egen hand men försöka inte lägga så stor press på det men det är också svårt mm. folk säger tänk inte på det men det är ju väldigt lätt säkert det är ju klart att man tänker på det och man vet när man är ägglossning och när man inte är ägglossning och, men samtidigt också så har jag och min man vi har så otroligt roligt tillsammans vi har ett så bra liv och är väldigt, väldigt lyckliga vi är båda liksom han har ett eget företag och jag har ett eget företag så att vi båda älskar att träna vi är väldigt aktiva och har liksom stort umgänge så vi båda säger men gud vad jobbet ska få barn och det är liksom det är kikhosta och det är, man ska liksom vabba och det är hämtningar och lämningar och det är sömlösa nätter 
sitter och man kan inte göra spontan grejer så får vi inte barn så kommer vi ändå ha det jävligt bra. Men samtidigt så är det ju någonting i mig som känner en saknad efter att eh, få ett eget barn tillsammans med Peder. Mm. Så att jag känner att om, om inte vi försöker nu seriöst så, så kommer jag ångra det. Mm. Och hellre... Heller försöka och liksom, förhoppningsvis... Jag, menar, jag, jag ger mig ju aldrig, som mm. du kanske har förstått. Så att jag, jag tror att vi kommer lyckas. Hoppet är det sista som dör. Mm. Så att um, fortsättning följer på det här kapitlet. Kanske lika bra att du ger mig en av dina snusar då. Eftersom du kanske måste sluta snart. <laughs> Varsågod. Jag, har... jag slutade faktiskt Tack. snusa. Eh, tio års tid snusade jag inte. Och så var jag så otroligt stressad eh, inför min sista VM-match. Och jag skulle gifta mig. Och min man snusar. Och jag tänkte, nej, jag måste ha en snus. Jag gör det. Det är ingen som bestämmer över mig om jag ska snusa eller inte. Jag tar den. Mm. Och så tog jag en och så tänkte, ja men eh, tog jag en där bara. Och så kvällen efter, ja men nu tog jag en igår. Då kan jag ta en ikväll också. Och sen dagen efter det så bad min man eh, mig att köpa snus och ta honom på vägen hem från gymmet. Och då tänkte jag, nu köpa den dosen jag vill ha. Mm. Och sen var det kört. Jag förstår. Mm. Men det är liksom, ja, det är pricken över it. <laughs> det är lite mysigt. Vill du rekommendera något? Någonting som jag har tänkt på väldigt mycket sista tiden är att eh, man måste försöka vara snäll mot varandra. Och eh, alltid ge komplimanger. Och försöka och vara tacksam över det man har- och eh, inte ställa så höga krav på sig själv mm. hela tiden. Hade du något mer? Nej, <laughs> Nej men att, eh, man, man ska inte hålla inne på komplimanger. Och, um, man ska inte vara rädd för att säga nej till saker som man inte vill göra heller. Mm. Bra. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Karolina Klyft, kanske. Ja, jag har haft henne faktiskt. Du har haft henne? Ja, relativt nyligen. Då ska nyligen. jag tänka på någon ja, Hon var jättebra gäst. Ja, det kan jag tänka mig. Vi hade, en, vi hade en historia av att hon... Jag försökte intervjua henne back in the day- liksom när hon var ja, men så här på EM-nivå. Ja. Eh, och, och då skulle, fick jag en telefonare med henne- och typ, jag fick en kvart. Och så skulle jag, det var för tidningen Salt och Peppar- så jag skulle fråga henne om du vet, vad hon gillade att laga för mat. Och så där. Ja. Eh, och hon tyckte alla frågor var alldeles för privata- så, här, så att, eh, det slutade med att eh, hon la på luren. Eventuellt efter att jag frågade om hon gillade klyftpotatis. Ja, <laughs> ja nej, men hon kan vara lite svår att komma in på livet. Så där. Jag är ja. väldigt glad att jag fick lära känna henne under mästarnas mästare. Mm. Eh, otroligt fantastisk människa. Det gick väl ganska bra för dig där va? Jo, men det gick helt okej okay, faktiskt. Ja. Eh, det var på slutet så... Tappade man lite fokus, det var lite så här samma, samma. Liksom. Man hade inte riktigt driv kvar. Liksom. Men det var en otroligt rolig upplevelse som jag absolut inte ångrar. Och att jag känner att folk har fått en helt annan bild av mig mm. efter det. Det har verkligen det har varit ett av de bästa besluten jag har tagit i mitt liv att vara med i det. Att jag har på ett sätt blivit mer folkkär nu. Någonting som jag alltid har jagat efter och liksom drömt om. Det har liksom... Det har hänt nu. Ja. Så att, eh... Nu när du får vara med i värvet, ja. Ja, eller hur? Det också. Ja. Nej, men eh, om jag ska säga en sportperson så tycker jag... Alltså, en kille som är på gång framåt, som är otroligt duktig- som är som en lillebror för mig, eh, Anthony Jiggit heter han. 
Han är Europamästare i boxning. Han tror jag skulle vara väldigt intressant att höra hans story om hans uppväxt. Och kämpa glöd för att nå, nå att bli världsmästare inom boxning. Vilket han är väldigt nära. Coolt. För kolla in honom helt enkelt. Ja, det tycker jag. Stort tack för att du tog dig tid. Mm, tack för att jag fick komma och dela med mig lite av mitt liv och mina erfarenheter. Ja, vilken mysig stund vi hade ändå. Ja, supermysig. Vi ja. vill ta en kopp kaffe till. Tack. Tack så mycket. Michaela Laurén, jag jäkla vilken fighter. Det ska bli oerhört spännande att se vart den karriären tar vägen. Och apropå det ska jag strax gå och bada, men först vill jag bara berätta om nästa veckas avsnitt. Det jag ska försöka formulera mig utan att låta för pretentiös Men det är för att så fort jag börjar tänka på mitt eget yttre Så hamnar det liksom i vägen för allting annat Och allt jag vill är att vara fri Ja visst är det Hedda Stjernstedt Skådespelaren med scenskräck som du hör här om en vecka Nu mot stranden, vi hör snart, hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.